0: Und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Hallo, mein Name ist Petra Hartleb und ich bin Buchhändlerin, Autorin und die Moderatorin des neuen Podcasts Besser lesen mit dem Falter. Alle zwei Wochen lade ich Autorinnen und Autoren ein, um über das Lesen, Schreiben und das Leben zu sprechen. Sie finden uns überall dort, wo Sie Podcasts hören. Am besten abonnieren Sie uns gleich – dann verpassen Sie keine Folge von Besser lesen mit dem Falter. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem außerordentlichen Falterradio zum Corona-Crash. Für Montag, den 16.03.2020. Die Virusepidemie hat die Weltwirtschaft abrupt in eine Krise gestürzt. Über das Wochenende haben die Regierungen umfassende Unterstützungsprogramme beschlossen. Eine Rezession soll vermieden werden. Ausgangspunkt war der Kollaps der Börsenkurse letzte Woche mit extremen Schwankungen bei den Aktien. Gebannt blickt die Welt darauf, wie die Märkte diese Woche reagieren werden. Nach den Finanzierungszusagen der Regierungen in Europa und in den USA, aber angesichts einer sich in rasendem Tempo ausbreitenden Krankheit. Zu den besten Kennern der internationalen Börsen gehört der Ökonom Stefan Schulmeister. Schulmeister ist alarmiert. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie sich der Corona-Crash von der Finanzkrise 2008 unterscheidet und wie groß die Ähnlichkeiten sind.
2: Ähnlich ist das Ausmaß des Aktienkursverfalls bei gleichzeitigem Verfall der Rohstoffpreise, insbesondere des Erdölpreises. Unterschiedlich sind die Auslöser, es war damals die Pleite der Lehman Bank in New York und ist derzeit die Ausbreitung des Coronavirus.
1: Wie signifikant ist das Ausmaß dieses Pendelschlags, der ja die Börsen in New York, in Europa, auch in Asien 10, 15, 20 Prozent oder noch mehr in die Tiefe gejagt hat?
2: Ja, das Ausmaß ist gewaltig und besonders die Geschwindigkeit der Aktienkursverluste ist fast einzigartig. Und da kommen jetzt verschiedene Faktoren zusammen. Der wichtigste ist meiner Ansicht nach, dass wir einen fast grotesken Aktienboom in den letzten elf Jahren hatten. Man muss sich das vorstellen, in jenem Jahrzehnt, in dem, in dem sich die Realwirtschaft schlechter entwickelte als sonst in der Nachkriegszeit, sind die Aktienkurse in den USA auf fast das Fünffache in Europa, auf fast das Vierfache gestiegen. Was bedeutet das? Dass sich äh, ein enormes Absturzpotenzial aufgebaut hat und der Auslöser Corona-Krise hat deshalb diese enorm schnelle Aktienentwertung verursacht, weil eben das Absturzpotenzial so hoch war.
1: Im Kapitalismus gibt es immer Auf- und Abbewegungen, in moderaterem Ausmaß, manchmal in riesigem Ausmaß. Kann man schon abschätzen, was dieser Einbruch jetzt bedeutet?
2: Er bedeutet sicherlich ein, ein größeres Problem, eine größere Wirtschaftskrise als 2009. Der Grund ist meiner Ansicht nach ganz einfach. Die Realwirtschaft wird direkt durch Coronavirus und die Bekämpfungsmaßnahmen ganz massiv betroffen. Alle Arten des sogenannten sozialen Konsums, also aller Konsumentscheidungen, äh, bei der Menschen mit Menschen interagieren. Das ist äh, natürlich der Tourismus, das ist ins Wirtshaus gehen, das ist ins Theater gehen. Alle diese Bereiche werden zumindest in den nächsten Wochen, aber möglicherweise auch noch über den Sommer massivste Nachfrage Einbußen hinnehmen müssen Und dazu wird das Gleiche kommen wie nach der Finanzkrise 2008, dass Menschen teure Anschaffungen, die man leicht verschieben kann, zum Beispiel äh, der Kauf eines neuen Autos, äh, einschränken werden. Äh, Beides zusammen äh, ist ein stärkerer Dämpfungseffekt, als er 2008 der Fall war. Und dazu kommt, aber da ist jetzt noch ein Fragezeichen, die Auswirkungen der Aktienkursrückgänge zum Beispiel auf die Pensionsanwartschaften. Wir haben halt in Ländern von Holland über Norwegen bis zu England und den USA die Altersvorsorge auf die sogenannte Kapitaldeckung umgestellt. Und ein so massiver Aktienkursverfall bedeutet schlicht und einfach, dass die Pensionskapitalien entwertet werden und äh, sollte der Prozess weitergehen, dann halte ich eine wirkliche Depression für möglich, aber wie gesagt, das ist noch offen, weil die Politik wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um eine
1: Fortsetzung des Aktienkursverfalls zu verhindern. Depression, das ist noch schlimmer als Rezession, das heißt eine längere Zeit der wirtschaftlichen Stagnation und des wirtschaftlichen Niedergangs. Ist das eine Gefahr jetzt? Natürlich, zumindest
2: mehr als je zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg, weil eben verschiedene Krisenfaktoren zusammenfallen. Das eine ist die Ausbreitung des Coronavirus, das zweite ist der Verfall der Aktienkurse. Das Dritte ist der Verfall der Rohstoffpreise. Das Vierte ist damit zusammenhängend die Situation auf dem Welterdölmarkt, also sozusagen der Preiskrieg von Saudi-Arabien gegen Russland. Ich darf erwähnen, dass Saudi-Arabien genau die gleiche Strategie 1985 probiert hat, also die Ölhähne aufzudrehen, die Welt mit einem Überangebot an Erdöl zu schwemmen, um damals disziplinlose OPEC-Mitglieder an die Kandare zu nehmen, also zu bestrafen durch niedrige Preise, die sie nicht aushalten können. Das scheint auch die Kalkulation im Krieg gegen Russland zu sein, im Preiskrieg. Damals hatte das verheerende Auswirkungen, weil der Ölpreis dann 15 Jahre lang auf sehr niedrigem Niveau blieb. Und das macht den Blick frei für die nächste Problematik, das ist natürlich der Klimawandel. Denn unter diesen Umständen ist eine systematische Bekämpfung des Klimawandels unglaublich erschwert. Denn sowohl CO2-Steuern als auch die Preise für die sogenannten CO2-Emissionszertifikate werden dann, ähnlich wie wie nach der Finanzkrise 2008, in den Keller gehen. Es gibt dann also wieder keine Preisanreize für die Menschen, äh, konsequent und Jahr für Jahr äh,
1: den Verbrauch fossiler Energien einzudämmen. Trotzdem, es hat... äh seit drei Jahren die Unberechenbarkeit der Weltpolitik gegeben durch Donald Trump. Es hat die Handelskriegdrohungen gegeben, die realen Elemente eines Handelskrieges zwischen den USA und China, dann auch Probleme mit Europa. Trotzdem sind die Börsen immer gestiegen, gestiegen, gestiegen. Jetzt äh, kann man sich vorstellen, dass man sagt, dass das so weitergeht, das ist, ist äh, nicht vorstellbar. Aber warum jetzt dieser Einbruch? Ist das wirklich... Das Virus, der entscheidende Auslöser, dass es so rasant runtergegangen ist in den letzten Tagen? Oder kommt da auch äh, ein großes Misstrauen äh, ins Spiel gegenüber der amerikanischen Führung, den amerikanischen Präsidenten und der Unberechenbarkeit der Weltpolitik? Sicher auch, aber... Entscheidend ist doch
2: das Verhalten der professionellen Spieler auf den Finanzmärkten. Und wenn Sie vorher sagten, die Kurse seien die ganze Zeit in den letzten Jahren gestiegen, dann stimmt das nicht ganz. Es gab Ende 2018 bereits einen sehr ausgeprägten Aktienkursverfall, der dann aus unbekannten Gründen, ich hatte damals, muss ich zugeben, schon gedacht, dass es jetzt in einem Bärenmarkt geht. Warum? Weil die professionellen Trader natürlich aus 150-jähriger Erfahrung wissen, dass jedem Bullenmarkt, wenn also die Kurse über viele Jahre übermäßig nach oben gehen, ein Bärenmarkt folgt. Und wer frühzeitig sozusagen umsteigt und auf fallende Kurse spekuliert, der macht noch höhere Profite als bei steigenden Kursen, weil es ja für Spekulation heute mit Hilfe der sogenannten Finanzderivate gar nicht mehr darauf ankommt, ob Kurse steigen oder fallen, sondern darauf, dass man die richtige Wette eingeht, was die Richtung betrifft. Es ist sogar noch schlimmer, wenn die Kurse fallen, und ich spekuliere auf fallende Kurse, ist mein Profit in aller Regel deshalb deutlich höher, weil eben die Fallgeschwindigkeit von Kursen höher ist als die Aufstiegsgeschwindigkeit. Das macht es im Moment auch so relativ schwierig für die Politik, selbst durch massive Signale, wie sie etwa der Herr Trump ja versucht hat, äh, die, den Kurssturz, äh zu bremsen. Allerdings heute zum Beispiel, Freitag, sind die Kurse wieder deutlich gestiegen, weil zumindest in Europa man den Ankündigungen der deutschen Regierung vertraut, dass unbeschränkt, bitte unbeschränkt, Kredite für sämtliche Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Mich erinnert es sehr stark an die Rettungsmaßnahme nach der Finanzkrise, als die Frau Merkel vor die Fernsehkamera trat und sagte. Alle Spareinlagen und Finanzvermögen bis zu einer Million Euro werden von der Bundesrepublik garantiert, was eine groteske Unwahrheit war, weil das technisch ganz unmöglich ist, aber es hat gewirkt. Es hatte sozusagen psychologisch die Beruhigungseffekte, die ja intendiert waren.
1: Wie groß ist das Risiko, dass diese Unsicherheit auf den Märkten auch auf die Banken und auf den Finanzbereich übergreift?
2: Das Risiko ist außerordentlich groß. Es ist sogar für mich im Moment die größte, unmittelbar bevorstehende Gefahr. Warum? Alle großen Unternehmen, insbesondere auch die Banken, müssen zum 31. März eine Bilanz legen über das erste Quartal. Und durch geänderte Vorschriften in den letzten 30 Jahren müssen alle Unternehmen, die nach dem internationalen Standard IFRS bilanzieren, ihre Vermögenswerte zu den aktuellen Kursen in die Bilanz stellen. Wenn jetzt bis Ende März die Kurse sich nicht deutlich erholen, dann bedeutet das eine sogenannte Bilanzverkürzung. Das heißt, auf der Aktivseite der Bilanz sind die Vermögen abgewertet worden und das dezimiert in großer Geschwindigkeit das Eigenkapital. Genau nach diesem Mechanismus waren ja im Grunde die Weltbanken, und zwar nahezu sämtlich auf der Welt, nach der lehman innerhalb weniger Wochen de facto bankrott. Nicht, weil sozusagen es ist wie bei einer Ziermonika, wann wenn die sich zusammenzieht und sagen wir auch nur um 10 Prozent die Bilanzsumme, also die Vermögenswerte Entwertet werden, gleichzeitig aber die Banken nur 5% Eigenkapital vorhalten, dann ist das Eigenkapital eben weg. Jetzt halten sie mehr vor, weil durch Basel III, also durch diese Regulationen, eine, eine höhere Eigenkapitalquote vorgesehen ist, aber die reicht sicher nicht aus, wenn es zu einem, sozusagen zu einer Fortsetzung der Aktienkursverluste der letzten drei Wochen
1: käme. Aber man hat uns doch nach der Finanzkrise erklärt, das europäische Finanzsystem wird sicherer. es gibt eine engere Verbindung zwischen den nationalen Aufsichtsbehörden. Es gibt die Europäische Zentralbank, die hineinschauen wird in die Banken und eine unabhängig von nationalen Vorstellungen wirksame Bankenaufsicht für die großen Banken durchsetzen wird, ist, ist das Bankensystem wirklich, deutlich robuster geworden oder ist das äh, äh, die Sorge, dass das ein bisschen ein Schein ist? Naja, das hängt eben überwiegend von
2: der Veränderung der Vermögenspreise ab. Wenn man nur die drei wichtigen Vermögenspreise hernehmen, Aktien, äh, Immobilien, Rohstoffvermögen, wenn jetzt diese Abfolge von dem, was die Trader eben nennen Bullmark, die Kurse gehen rauf auf den Aktienmärkten, die Immobilienpreise steigen, die Rohstoffpreise steigen, wenn auf einen solchen euphorischen Aufwertungsprozess die kalte Dusche gleichzeitiger Bärenmärkte erfolgt, also gleichzeitige Entwertung aller wichtigen Vermögenswerte, dann haben wir eben ganz schwere Krisen. Das ist zuletzt 1929 passiert und 2008. Und äh, im Moment kann man noch nicht sagen, ob äh, der Prozess äh, in demselben Ausmaß weitergeht. Was ich damit ganz konkret meine, ist, die Politik, die versuchte, das europäische Bankensystem stabiler zu machen, hat Weiterhin ausgeblendet, dass die freiesten Märkte, die Finanzmärkte, manisch-depressiv krank sind. Das heißt prinzipiell, und das weiß jeder Trader, der auf diesen Märkten tätig ist, sich in einer Abfolge von übermäßigen Kursanstiegen, Bullenmarkt, Gefolgt von Bärenmärkten entwickeln. Und solange man diese systemischen Ursachen nicht begreift, und die kann man als Vertreter des ökonomischen Mainstreams nicht begreifen, weil es setzt voraus, dass man sich dem Gedanken aussetzt, die Märkte, also jene Märkte, die dem idealen Markt der Wirtschaftstheorie am ehesten entsprechen, produzieren systematisch falsche Preissignale. Wenn man sich diesem Gedanken aussetzt, dann müsste man im Grunde die wirtschaftswissenschaftliche Restauration der letzten 45 Jahre sozusagen für falsch erklären, Nobelpreise zurückgeben etc. das ist Ausgeschlossen. Also da ist die kognitive Dissonanz sozusagen, die Abwehr meiner Ansicht nach zu groß.
1: Wenn ich das richtig verstehe, sagt der Stefan Schulmeister, das ist ein systemisches Problem des Finanzkapitalismus, nicht etwas, das auf eine Krankheit oder irgendwelchen Fehlkalkulationen zurückzuführen ist. Wie könnte man jetzt äh, korrigierend eingreifen, damit äh, die Schocks weniger gefährlich werden?
2: Im Prinzip wäre es... Mein Ansicht nach relativ leicht, aber es setzt im Voraus, den systemischen Charakter der Krise begreift. Zum Beispiel. Sämtliche Finanzwerte werden heute auf elektronisch organisierten Börsenhandelsplattformen gehandelt. Sie werden allerdings gehandelt im Mikrosekundentakt. Das nennt man das kontinuierliche Trading, den Fließhandel. Wenn ich stattdessen in völliger Übereinstimmung mit der neoliberalen Wirtschaftstheorie stattdessen alle drei Stunden elektronische Auktionen organisieren würde, dann wäre für 99,99 Prozent der Akteure, die Aktien kaufen wollen, Anleihen verkaufen, was auch immer, hinreichend Gelegenheit. Aber die ganzen computergesteuerten Systeme werden sozusagen außer Kraft gesetzt, wenn man ihnen die Nahrung entzieht. Die Nahrung dieser Systeme sind die wahnsinnig schnellen Daten im im, im Millisekundentakt. Wenn ich aber nur alle drei Stunden eine Auktion habe, wo in geordneter Weise Mercedes-Aktien oder Deutsche Staatsanleihen oder was auch immer auktioniert werden, dann würde man das machen, das gleiche Verfahren, das ja heute schon angewendet wird, wenn der sogenannte Eröffnungskurs gebildet wird. Also wenn man den Handel mit Mercedes-Aktien beginnt, dann ist der erste Kurs einer, der den Computer feststeht. Der schaut einfach, wie viele Leute wollen Mercedes-Aktien kaufen, zu welchen Kursen, wie viele wollen sie verkaufen. Aha, der Gleichgewichtskurs ist 119,37. Und wenn ich dieses Verfahren alle drei Stunden mache, ist der Finanzalchemie schon ähm, ja ein enormer Regel vorgeschoben? Das wäre zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel, das allerdings nur Chancen auf politische Durchsetzung hat nach einer katastrophalen Krise. Das ist eben das
1: Problem, dass die Geschichte zeigt, dass ja, w- warum Abschaffung des Kapitalismus ist ja das nicht, wenn man ja, wenn Abschaffungs- man wenn man selten auch solche solche Mechanismen hat und solche zeitliche Bremsen von drei Stunden hat.
2: Ja, aber das Problem ist, jetzt haben wir über 40 Jahre uns an eine Welt gewöhnt, die dieser Illusion anhängt, lassen wir unser Geld arbeiten. Wir haben die Wechselkurse zwischen den Währungen liberalisiert, die Rohstoffpreise, die Zinssätze, die Aktienkurse. Und nach 40 Jahren ist sozusagen die radikale Infragestellung dieses Systems, nicht des Kapitalismus an sich, sondern dessen, was, dessen, was ich halt Finanzkapitalismus nenne, äh, fast undenkbar, so komisch das erscheint. Ich hatte nämlich schon gedacht, nach der Finanzkrise 2008 würde angesichts der Schwere der Krise ein doch etwas grundlegenderes Umdenken erfolgen. Aber... Es gab nur ein Window of Opportunity, sozusagen eine Schockphase von sechs Monaten zwischen September 2008 und März 2009. Ab dem Zeitpunkt, wo die Aktienkurse wieder, und zwar enorm zu steigen begannen, setzte dieser... Abwehrmechanismus des Herrn Sigmund Freud ein oder die beiden Abwehrmechanismus, Verleugnung und Verdrängung. Sagen wir, es war nichts und man hat sich mit den systemischen Ursachen der Preisbildung, der Spekulationstechniken und, und, und eben nicht beschäftigt und stattdessen wieder die alten Rezepte, Sparpolitik etc. aus der Tasche gezogen mit dem Ergebnis, dass wir eine sehr schlechte Realwirtschaftsentwicklung in Europa hatten, wenn ich die gesamten Jahre seit der Finanzkrise 2008 betrachte und gleichzeitig aber diesen grotesken Boom an den Börsen, der jetzt sozusagen in die Gegenentwicklung oder in einem Bärenmarkt in in einen Kurssturz gekippt ist.
1: In der Finanzkrise haben alle betont, es gibt eine eine gemeinsame Reaktion, die Staats- und Regierungschefs der großen Industriestaaten haben gemeinsam agiert. Die Zentralbankchefs haben haben relativ koordiniert agiert. Die Europäer waren auch, auch ziemlich auf gleicher Linie. Jetzt herrscht politisch Nationalismus, auch in der Finanzpolitik Nationalismus. Wie sehr erschwert das ein Gegenhalten gegen diese sich aufbauenden Risiken?
2: Wenn ich so sagen darf, aus dem Bauch heraus glaube ich, dass das nicht so ein großes Problem sein wird, weil äh, die Angst davor, dass jetzt wirklich eine ganz, ganz schwere Wirtschaftskrise passiert, äh, doch äh, quasi eine gemeinsame Grundlage der Politik bietet, wenn man auch im Einzelnen äh, vielleicht unterschiedlicher Meinung sein kann, wie das jetzt am besten zu erfolgen hat. Die größte Gefahr sehe ich darin, dass Die Art, wie die Realwirtschaft betroffen ist heute, eben sehr anders ist als 2008. Weil damals wurde spezifisch äh, der Bereich der Autoindustrie und äh, der Investitionsgüterindustrie betroffen. Warum? Weil in dem Schock äh, der Lehmann-Pleite eben alle, die gewohnt waren, jedes dritte Jahr zum Beispiel ein neues Auto zu kaufen, gesagt haben, na, unter den Umständen äh, verschiebe ich den Kauf. Und wenn das viele machen, dann natürlich entstehen riesige Halden unverkaufter Autos. Deswegen hat ja etwa Deutschland diese Abwagprämie dann eingeführt. Heute ist die Sache anders, weil heute wird ein Bereich der Wirtschaft zunächst unmittelbar getroffen, bei dem man so Dinge wie Kurzarbeit nicht so leicht durchführen kann, zum Beispiel der gesamte Tourismus. Wenn man sich vorstellt, was das bedeutet, dass sämtliche Hotels in Tirol, Salzburg für eine gewisse Zeit jetzt geschlossen sind, dann heißt es, dass natürlich tausende Arbeitnehmer dort höchstwahrscheinlich gekündigt werden. Dann heißt es, dass die Hoteliers mit sehr plötzlichen Einbrüchen ihrer Umsätze und noch mehr ihrer Gewinne zu rechnen haben. Und es ist nicht so leicht, jetzt dort rasch ausgleichend tätig zu werden. Zum Beispiel, einerseits würde ich sehr wohl dafür sein, dass es eine Art anfängstigerlichen Arbeitslosenunterstützung für Unternehmer gibt nicht. Bei Arbeit, und das nicht? vom Linken, äh, Stefan Schulmeister, ich bin nicht so links. Das ist auch ein alter Irrtum. Ich bin ein, ein Mittelfeldspieler, aber lassen wir das. Ähm, oder jemand, der sagt, wir müssen die Polaritäten integrieren und insofern. Nun nicht, aber Arbeitslosenunterstützung für Unternehmer, das Weil ist noch niemand nicht. eingefallen bisher, oder? Na ja, schon. Das, es gibt ja schon Modelle. Die Vorstellung ist ja ganz, ganz einfach. Wenn ich eine Abwärtsspirale verhindern will, dann muss ich verhindern, dass überall dort, wo massive Einnahmenausfälle entstehen, sofort reagiert wird mit weiteren Nachfrageausfällen. Das Arbeitslosengeld ist nicht zuletzt deshalb eingeführt worden, um das zu mildern. Das heißt, das Arbeitslosengeld ist nicht nur aus sozialen Gründen eingeführt worden, sondern weil man begriffen hat. Wenn jetzt in einer schweren Krise die Arbeitnehmer, die werden, überhaupt kein Einkommen mehr haben, dann wird der Konsum massiv gedämpft und dann geht es in einer Abwärtsspirale nach unten. Wenn jetzt aber zum Beispiel die Einnahmenausfälle Nehmen wir nur eine relativ kleine Gruppe. Alle Menschen, die im Kulturbereich tätig sind, in Kinos, in Theatern, äh, als selbstständige Künstler, die haben alle massivste einbüßen jetzt durch das Ausfallen der Veranstaltungen. Äh, die sind aber in vielen Fällen Selbstständige und haben daher keine Arbeitslosenunterstützung. Äh, da muss man sich was überlegen. Äh, und dasselbe würde ich auch für Klein- und Mittelbetriebe gelten lassen. Äh, All das sind neue Herausforderungen, während in der Krise 2008 betraf es etwa besonders in Deutschland, aber auch in Österreich die Industrie. In der Industrie ist alles viel besser durchorganisiert. Ich kann natürlich bei einem Konzern wie der Vöss Alpine von einem Tag auf anderen im Grunde organisatorisch auf Kurzarbeit umsteigen und die Föß kriegt dann entsprechend Entschädigung vom Staat etc. Das ist natürlich bei tausenden Klein- und Mittelbetrieben im Tourismus viel schwieriger zu organisieren und das wird eine der großen Herausforderungen für etwa auch die österreichische Regierung sein.
1: Wir gehen mit diesem Gespräch online zu Beginn der zweiten Woche dieser ökonomischen äh, Turbulenzen, dieser Börsenturbulenzen rund um äh, das Coronavirus. Worauf muss man diese zweite Woche besonders aufpassen? Was ist besonders sensibel? Was sind Informationen wo Sie sagen, das sagt uns etwas aus, in welche Richtung es geht? Ja, ich glaube, die große Kunst der Politik wird es sein,
2: ob sie es schafft, Signale des Handelns zu setzen, die eben nicht nur jetzt das Gesundheitsproblem Coronavirus betreffen, sondern die Wirtschaft. Also mit welchen Maßnahmen wollen Sie eine mögliche Abwärtsspirale stoppen. Und die bisherigen Signale waren viel zu wenig glaubwürdig, um den Kursverfall an den Börsen äh, nachhaltig zu stoppen, sage ich einmal. Äh, es ist zu hoffen, dass in einem Schritt 1 zum Beispiel die Europäische Kommission, die Europäische Zentralbank erklären. In dieser Situation werden einmal sämtliche Schuldenregeln, Fiskalregeln, also 3%-Defizit und ähnliche Regeln außer Kraft gesetzt, weil wir eben in einer außergewöhnlichen Situation uns befinden. Das Zweite wäre, wie ich es vorher schon angedeutet habe, Maßnahmen, die danach trachten, all jene, die jetzt so massive Einnahmenausfälle haben – irgendwie, wie soll ich sagen, abzufangen, damit eben das Ganze nicht in einer Abwärtsspirale, also in einer Art Kettenreaktion nach unten, sich fortsetzt. Ich glaube schon, dass, wenn es, ja, der letzte Punkt, der vielleicht noch ganz wichtig ist, ist, bisher starrt die Politik und auch die Medien viel zu sehr auf die Notenbanken. Ja, die müssen uns jetzt retten und das ist Der falsche Adressat retten kann jetzt oder wirklich massiv, was tun nur die Regierungen mit konkreten Expansionsprogrammen, mit meinetwegen einem Vorziehen von Einzelmaßnahmen des Green Deal, also massive Investitionen, thermische Gebäudesanierung. Da gibt es durchaus Dinge, die sehr kurzfristig aktivierbar sind, wenn man sich sozusagen der Defizitschranke entledigt. Ich sage einmal etwas ganz Provokantes, wenn Österreich so ein kluges, schnell umsetzbares Programm durchzieht und das Budgetdefizit schnellt auf 4% des BIP hinauf, wäre das vollkommen egal. Niemand würde gegen Österreich Sanktionen ergreifen, weil wir in einer Situation sind, wo das eigentlich lächerlich wäre.
1: Aber, das Nulldefizit müsste man halt streichen. Das ja, Ziel des Null Nulldefizits. ist für
2: die Krisenphase selbstverständlich. Und äh, wichtig ist aber, dass das, das ja sowieso passieren wird. Das heißt, sämtliche europäische Länder, auch Deutschland, werden im nächsten Jahr oder schon heuer in der zweiten Jahreshälfte ganz massive Defizite haben. Aber wir wissen seit den Einsichten des englischen Ökonomen Keynes, dass es einen Riesenunterschied ausmacht ob ich das Defizit mit Absicht erhöhe, wenn ich also sage, so und jetzt nehmen wir, krempeln wir uns die Ärmel auf und machen bei Besonderfinanzierungsaktionen äh, im Ausmaß von einer Milliarde Euro für äh, thermische Gebäudesanierung in Österreich, äh, um eben die negativen Effekte der, der des Wirtschaftseinbruches äh, abzufangen. Äh, würde man äh, sozusagen hier mit Absicht sagen, wir wollen das, wir wollen hier eine Kreditfinanzierung, weil äh, es der Wirtschaft schlecht geht, dann ist das ganz was anderes, wie wenn ein Defizit, wie man so schön sagt, erlitten wird. Wenn also durch Passivität der Politik man dann erst recht der Defizit eben erleidet, weil die Zahl der Arbeitslosen steigt, weil man daher mehr Arbeitslosengeld zahlen muss, weil die Steuernahmen zurückgehen etc., Und hier hat Europa viel zu lernen.
1: Vielen Dank, Stefan Schulmeister. Danke auch. Sie hörten den Ökonom Stefan Schulmeister über den Corona-Crash und was uns noch bevorstehen könnte. Schulmeisters Opus Magnum, in dem er aus seinen Erfahrungen, aus Jahrzehnten, Tätigkeit als Wirtschaftsforscher die Schlüsse zieht, lautet Der Weg zur Prosperität. Das Buch ist im ECOWIN-Verlag in Salzburg erschienen. Von allen, die uns auf UKW zuhören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, darf ich mich verabschieden. Schulmeisters Analysen können Sie regelmäßig im Falter lesen. Um zu verstehen, welche Optionen es gibt in der Wirtschaftspolitik, ist es nützlich, keinen Schulmeister-Kommentar zu verpassen. Ein Abonnement des Falters ist dazu der sicherste Weg. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen über die Internetadresse abo.falter.at.